1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la Yin de mon Yang, la Willow de ma Buffy, la Scully de mon Mulder, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Nous sommes toutes les deux journalistes et fondatrices de la newsletter PIC TV disponible sur slate.fr et tous les 15 jours, nous mettons ici à profit les milliards d'heures passées devant notre télévision pour vous guider dans le monde de plus en plus vaste et déroutant des séries télé. Aujourd'hui, dans Pic TV, on s'intéresse à Donald Trump, comment l'élection du président américain a impacté l'univers des séries. Mais avant ça, le pic de la semaine. À chaque épisode, on vous parle de notre pic d'émotion, de colère ou de chaleur, bref, ce qui nous a le plus plu, ému ou déçu cette semaine. Les Emmy Awards, qui récompensent les meilleures séries de l'année, ont eu lieu ce dimanche soir à Los Angeles, et Marie, je crois que tu as eu une très bonne surprise.
0: Oui, c'est mon pic de bonheur. C'était pas vraiment une surprise parce que c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est vrai que les émis nous ont habitués à bien pire. Et cette fois, ils ont récompensé ma série préférée de l'année et peut-être ma série préférée de tous les temps. Fleabag, qui est une comédie britannique par Phoebe Wallerbridge, bridge qui raconte l'histoire d'une jeune londonienne un peu paumée. Et euh, ils ont obtenu hier quatre récompenses. Enfin, ils ont tout raflé dans la catégorie euh, comédie, en fait. Meilleure comédie, meilleure actrice, meilleure réalisation et meilleur scénario. Donc, ça fait très, très plaisir. Donc, on vous encourage à regarder Fleabag, euh, qui est disponible sur
1: Amazon Prime Vidéo. C'est vraiment une super série. Pour ma part, mon pic, c'est un pic d'émotion. Encore une fois, lors de la cérémonie des Emmy Awards, il euh, y a un prix qui m'a particulièrement touchée. C'est euh, le prix du meilleur acteur pour une mini-série qui a été attribué à Jarelle Jérôme. Il joue en fait dans la série euh, Dans leur regard ou When They See Us en anglais, qui est disponible sur Netflix. Et ça raconte une histoire vraie dans les années 90 de cinq jeunes adolescents afro-américains qui ont été accusés à tort d'un viol et qui ont fait de la prison alors qu'ils étaient innocents. Et donc Jarelle Jérôme est vraiment sublime dans ce rôle. Je pense que c'est la performance de la année, en plus dans une série qui était très politique et qui était très très, très importante, donc je suis super contente qu'elle ait été récompensée. Le thème de Pic TV cette semaine, c'est la politique dans les séries.
0: Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
1: Dans la scène que vous venez d'entendre, Diane Lockhart, l'héroïne de The Good Fight, regarde Donald Trump être investi président des États-Unis. Abasourdie, elle éteint sa télé et jette la télécommande par terre. C'est la toute première scène de cette série diffusée sur Amazon Prime qui a démarré moins d'un mois après le début de la présidence Trump.
0: Marie, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est The Good Fight Alors The Good Fight, c'est un spin-off en fait, de la série The Good Wife, qui est une série qui a duré pendant, je crois, sept saisons. Qui est une série procédurale. Les deux sont des séries procédurales, en fait. Une série procédurale, pour rappeler ce que c'est, c'est une série où toutes les semaines, il y a une intrigue différente. Et là, ça se situe dans le milieu légal, dans le milieu d'un cabinet d'avocats, en fait, à Chicago. Dans The Good Fight, on retrouve Diane Lockhart, qui était un des personnages principaux de The Good Wife. C'est une, une avocate très connue de, de Chicago qui, là, intègre un cabinet d'avocats à majorité afro-américain qui est spécialiste des affaires de violence policière.
1: En fait, on a donc la violence policière qui est abordée tout de suite dans la série, mais on a aussi les trolls sur Internet, on a l'affaire MeToo. Donc en fait, très rapidement, beaucoup de gens se sont accordés à dire que The Good Fight était devenue la série qui parlait le mieux de l'Amérique de Trump. Est-ce qu'on peut dire que c'est la série la plus politique de l'histoire de la télé Je
0: dirais pas que c'est la série la plus politique de l'histoire de la télé américaine. On a toujours eu des beaucoup de séries qui étaient en lien avec la politique aux États-Unis. On pense bien évidemment à The West Wing, qui qui était la série symptomatique de l'ère Bush, c'est-à-dire que pendant la présidence Bush, on avait une présidence qui était détestée de la gauche américaine, avec des politiques très conservatrices et un président qui était considéré comme pas un président intellectuel, disons, et avec des politiques très très, très critiquées par la gauche américaine. Et on s'est retrouvé avec une série qui était un peu la version idéale d'une maison blanche de gauche avec un président joué par Martin Sheen, qui est un président euh, intellectuel, enfin, c'est le top de l'intellectuel, parce qu'il a carrément un prix Nobel, qui en plus est très moral, et on a une, un gouvernement euh, très euh, optimiste, plein d'espoir et plein plein d'idéaux. À l'inverse de ça, sous Obama, qui, pour le coup, euh, incarnait quand même un renouveau dans la politique américaine avec beaucoup d'optimisme et d'espoir, on s'est retrouvé avec une série comme VIP, qui est une série satirique qui donc prend complètement le contrepoids de ça et qui décrit la politique américaine comme quelque chose de très... un univers très noir et très euh, comique, mais de façon enfin, très satirique. Alors, on va en parler de VIP, mais je
1: te propose tout d'abord d'écouter le générique. Donc, c'était le générique de VIP. En fait, ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'elle prend vraiment le contrepoids de la politique américaine de l'époque. C'est-à-dire que sous l'ère Obama, il y avait une vision assez optimiste de la politique. Et donc, la série a pu se permettre d'aller vraiment très loin dans la satire et dans la cruauté, en fait.
0: Oui, ce qui veut pas dire que ce soit pas une, une série qui soit pas proche de la réalité, parce que les gens qui travaillent à Washington, justement, en majorité, ont tous dit que c'était la série qui était la plus proche de la réalité politique américaine. Donc, ça donne un peu une idée de ce qui se trame dans les couloirs de Washington, mais que c'était en tout cas beaucoup, beaucoup plus proche de la réalité que « The West Wing ». Et alors le problème, c'est que
1: quand Trump est élu, VIP qui s'est construite sur la présidence Obama doit complètement
0: changer de registre. La réalité a dépassé la satire et on se retrouve avec, alors que Célina Meyer était un exemple d'amoralité, d'incompétence, euh, Céline Meyer qui est la, le personnage principal en fin fait, de VIP hein. on se retrouve là avec un président qui représente encore plus l'immoralité et l'incompétence aux yeux euh, du public américain la série doit d'un coup mettre les bouchées doubles dans la dernière saison pour rendre ça encore plus satirique et aller encore plus loin pour euh, vraiment euh, correspondre avec l'air du temps et avec ce qui se passe à Washington. Et on se retrouve avec un personnage comme Jonah, qui à la base était un personnage qui était le comte du ridicule dans cette série, qui devient un candidat crédible à la présidence américaine. Et il faut pas oublier qu'il y a plein d'autres séries qui ont parlé
1: de politique. Il y a eu House of Cards dans les plus récentes et les plus connues. Il y a aussi Murphy Brown ou Spin City. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant dans le paysage télévisuel, surtout américain. Oui, voilà. Et ça nous amène à The Good Fight, la série dont on parlait au début de cette émission, qui, elle, a été entièrement diffusée après l'élection de Trump, mais qui avait été conçue avant cette élection
0: Oui, la première saison a été filmée et écrite avant l'élection, et c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y avait pas grand monde qui s'attendait à ce que Trump soit élu. Donc, ils avaient conçu la série comme une série sous la présidence Clinton. Et ils se retrouvent d'un coup avec le président Trump et ils ont dû euh, refilmer certaines scènes, dont la scène d'ouverture qu'on a passée tout à l'heure, où euh, Diane découvre l'élection de, de Trump. Et ce qui s'est passé, c'est que la saison 1 a abordé euh, la présidence de Trump mais pas autant que la saison 2 et la saison 3 parce que à ce moment-là, la saison 2 a été écrite sous la présidence Trump. Donc, mmh. ils, avaient, ils avaient beaucoup plus de marge pour, pour écrire toutes ces intrigues.
1: Et c'est justement dans la saison 2 que là, on tape quasiment tous les sujets d'actualité de, de la politique américaine. On a une multitude de sujets d'actualité abordés comme euh, l'affaire Weinstein, euh, les trolls en ligne dont je parlais tout à l'heure. Mais on a aussi les suprémacistes blancs. Et on a même toute une intrigue qui dure plusieurs épisodes où euh, le Parti démocrate va contacter euh, les avocat du cabinet de Diane, pour leur parler de la possibilité de lancer une procédure d'impeachment contre Trump, ce qui était une réalité dans l'actualité politique, et qui leur demande de faire des recherches pour voir s'il y a une base juridique pour pouvoir lancer cet impeachment. On a aussi, dans un exemple un peu plus euh, bas du front, la pipi tape, comme elle est appelée dans la série, ou la, la vidéo qui, soi-disant, montrerait Trump avec des prostituées euh, dans une chambre d'hôtel en Russie, et un peu d'urine. Euh, donc, on a cette pipi tape qui est aussi abordée euh, dans, dans la série. Euh, oui, les
0: avocats euh, reçoivent soi-disant, la reçoivent en fait, reçoivent la vidéo et la, et la visionnent. Et d'ailleurs, il y a
1: même la scène où ils visionnent la vidéo où on les voit juste regarder euh, leur écran d'ordinateur qui a une espèce de lumière fluorescente jaune qui recouvre euh, les personnages. C'est assez perturbant. Donc, on a vraiment, on rentre dans le vif du sujet dans la saison 2, quoi. On a vraiment, euh, toutes les questions d'actualité qui sont
0: traitées. Oui, il y a beaucoup de conversations entre les personnages qui sont des conversations idéologiques et surtout, on voit aussi l'impact de la présidence Trump sur la santé mentale des euh, Américains. Et en particulier, on le voit avec le personnage de Diane, qui est une euh, féministe de la vieille génération, qui est vraiment euh, traumatisée par l'élection de Trump et euh, qui euh, pète de plus en plus les plombs, en fait, dans la saison 2, où euh, elle commence à avoir des crises de fou rire, elle prend des hallucinogènes, elle euh, se radicalise, elle couche avec un militant anti-Trump, elle parle d'avoir un flingue dans son tiroir. Bref, elle est vraiment... Elle commence à, à sombrer dans une espèce de... Enfin, à perdre un peu les pédales, quoi.
1: Et justement, on va entendre un extrait dans lequel euh, Diane pète complètement un câble. Où en fait, elle dit qu'elle euh, n'en peut plus de Trump et qu'elle ne sait plus euh, distinguer euh, le vrai du faux dans l'actualité.
0: Like all
1: all what's what's et dans la saison 3, la série va encore plus loin. Le problème,
0: c'est que ce n'est pas toujours réussi. Non, alors là, leur euh, intérêt pour Trump et pour la présidence Trump aux états unis se transforme en obsession. On a de moins en moins d'intrigues au tribunal et de, de plus en plus, presque exclusivement des intrigues qui sont liées à Trump et à sa présidence, surtout aux divisions euh, qui sont dans la société américaine à l'heure actuelle. Et euh, chaque scène est transformée en occasion pour faire un discours didactique et moralisateur sur la réalité politique américaine actuelle. Et ils utilisent même des nouveaux formats et des, ils expérimentent avec, euh, avec, euh, de façon visuelle sur la façon de présenter l'intrigue, avec des chansons explicatives qui expliquent des notions politiques américaines et aussi plein de monologues face caméra. Tous ces changements au niveau du format,
1: honnêtement, c'est un peu lourd mmh. et ça prouve que c'est vraiment un numéro d'équilibriste de parler avec autant de poignes de l'actualité sans tomber dans quelque chose euh, qui n'a aucune subtilité. D'ailleurs, on a une scène, euh, moi, qui m'a beaucoup marquée dans la saison 3. Euh, c'est un moment où plusieurs employés de, du, du cabinet d'avocats euh, se retrouvent dans une émeute contre des militants euh, néo-nazis. Et un des avocats se tourne vers la caméra et commence à faire un discours euh, donc en, en brisant le quatrième mur pour dire qu'il est vraiment temps de commencer à frapper des nazis. It's donc on vient de l'entendre, il n'y a plus trop de subtilité dans ce que le personnage annonce et c'est un peu ça le problème de cette série, c'est qu'il n'y a plus du tout de subtilité.
0: Oui, et d'ailleurs la série finit vraiment par en pâtir et devient même assez pénible à regarder parce que ça devient plus anxiogène que, que la réalité même. En parlant de
1: série anxiogène, il faut quand même parler de The Handmaid's Tale ah oui. qui a immédiatement été associé, à tort ou à raison, à la résistance anti-Trump. The Handmaid's Tale, c'est une adaptation du bouquin La Servante Écarlate de Margaret Atwood, qui est un bouquin qui est unanimement considéré comme féministe et qui parle d'une dystopie dans laquelle les femmes ont été asservies et sont juste utilisées comme des machines de reproduction et sont donc violées à répétition par les, les hommes qui ont besoin d'elles pour avoir des enfants. Très light. Voilà, assez, euh, assez déprimant. Et donc, euh, la série qui sort quelques mois après l'investiture de Trump est tout de suite associée à la présidence Trump.
0: Je dirais même que l'histoire de The Handmaid's Tale est tout de suite associée à la résistance euh, anti-Trump même avant la sortie de la série, c'est-à-dire qu'on voit au moment des marches des femmes juste au moment de l'investiture de Trump en janvier il y a beaucoup de panneaux dans la foule qui disent Margaret Atwood donc l'autrice de The Handmaid's Tale euh, ça devrait être une dystopie et pas la réalité et donc au moment où la série est diffusée euh, en avril, quelques mois plus tard elle a déjà ce statut elle est déjà attendue comme la série euh, de l'époque Trump et la série qui va montrer un peu le pire euh, scénario possible d'un régime totalitaire et d'un régime anti-féministe anti-femme, anti Personnes racisées et donc vraiment le pire scénario imaginable pour, ouais. pour la gauche américaine.
1: Et je pense que c'est d'ailleurs le problème de la série, c'est qu'à la fin de la saison 1, qui se termine au même endroit que le livre, les scénaristes doivent inventer l'intrigue. Et ils ont tellement été associés, je pense, à, à la politique de Trump et à la résistance, qu'ils n'ont pas vraiment réussi à s'en détacher. Et donc, dans la saison 2, on sent qu'il y a une volonté de faire de la surenchère, d'aller encore plus loin dans, euh, dans la colère. Des, des spectateurs comme des personnages sauf que le résultat c'est en fait beaucoup de scènes de ce qu'on appelle du misery porn donc c'est des scènes gratuites de violence envers les femmes qui sont vraiment insoutenables, qui n'apportent rien à l'intrigue et qui tombent vraiment comme un cheveu sur la soupe dans la série quoi, c'est assez horrible à regarder et je pense que personne à ce moment-là n'avait envie de voir ça
0: quoi. Et oui, et pour compenser ces scènes insoutenables on a des espèces de discours féministes vides de sens qui sont proférés par June, l'héroïne de la série qui commence à dire... 10, j'en peux plus, machin, machin, mais qui au final ne fait rien. Euh, elle est toujours dans un espèce de carcan. Euh... En fait,
1: c'est un peu ça le problème, à la fois pour The Good Fight et pour The Handmaid's Tale, je pense, c'est qu'elles ont été tellement rattachées à cette actualité politique qu'elles n'arrivent plus à s'en détacher. Et le, ce qui se perd en chemin, bah, c'est la subtilité de l'intrigue.
0: On a l'impression de les voir euh, traîner des boulets scénaristiques avec ces gros thèmes politiques euh, qui tiennent totalement à, à poursuivre, quoi.
1: En revanche, il y a une série qui arrive très bien à parler de l'Amérique de Trump en ce moment, c'est celle-ci. Vous l'avez peut-être reconnu, c'était le générique de Succession. Le meilleur générique de l'histoire. Voilà, on adore, composé par Nicolas Brittel. Succession, c'est une série de HBO qui est diffusée en France sur OCS, qui suit une famille de gens très, 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 très riches, qui sont à la tête d'une entreprise de médias et dont tous les enfants se battent pour avoir la succession de la tête de l'entreprise une fois que le père décédera. Et de médias conservateurs, hein, c'est fortement inspiré de Fox News aux États-Unis. Et d'ailleurs, on s'est un peu demandé, quand la série est sortie, si on avait envie de voir des conservateurs à l'écran, euh, alors que Trump venait d'être élu.
0: Oui, parce que bon, les personnages, c'est des milliardaires euh, new-yorkais, conservateurs, amoraux. Ça nous rappelait fortement euh, Trump. Et on s'est demandé si on avait vraiment envie de voir ça, alors qu'on le voyait déjà tous les jours à la télé et sur nos fils Twitter. Mais c'est vrai que la série euh, réussit très bien, en fait, à, à créer un équilibre entre la satire et le drame c'est hyper bien écrit, les personnages sont vraiment géniaux, c'est surtout très très drôle, tout en ayant en plus un espèce de, de vrais
1: enjeux dramatiques. C'est ça qui fonctionne hyper bien, en fait, c'est qu'il y a une espèce de catharsis quand on les regarde. Les personnages sont détestables, mais on adore les détester, donc en fait, on peut projeter un peu toute notre haine et tout le malaise qu'on peut avoir face à l'actualité dans ces personnages-là qui ne demandent que ça.
0: Oui, c'est ça, et puis en plus, il y a plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi un commentaire sur la morale, le privilège et l'hypocrisie politique, avec un personnage personnage par exemple comme Shiv qui est la fille de la famille c'est le seul personnage démocrate de, de la série et euh, du coup on l'aime euh, beaucoup au début on se dit qu'elle a les mêmes idées que nous et on la découvre de plus en plus au fil des saisons et au fil des, des épisodes comme un personnage très hypocrite et qui est peut-être beaucoup plus amoral que d'autres personnages de la série qui eux s'assument plus euh, comme des personnages conservateurs comme euh, Kendall mm. le fils de la famille
1: non, ce qui est génial dans cette série c'est que ça rappelle euh, effectivement beaucoup l'actualité mais c'est une série qui n'oublie jamais d'être un divertissement contrairement je pense à The Handmaid's Tale et The Good Fight qui sont tellement obnubilés par cette histoire de politique qu'elles en ont oublié d'être intéressantes oui ça en devient badant hein. non, c'est ça. Et nous, en fait, en tant que spectatrice, on a quand même envie de consommer quelque chose qui nous divertisse, qui nous fasse un peu réfléchir. Et Succession réussit vraiment l'équilibre des deux à la perfection. Oui, voilà. Marie, au final, je te propose de jouer un petit jeu oui. qui s'appelle Fuck Marie Kill, qui est assez populaire aux états unis C'est mon jeu préféré. Ça consiste à choisir entre trois propositions et de savoir qui on va épouser, qui on va tuer et avec qui on va coucher. Et donc, je te propose de faire ça avec les séries dont on a parlé aujourd'hui. Donc, euh, entre Succession, Vip, The Good Fight et The Handmaid's Tale, Fuck, Marie, Kill, laquelle tu épouses, laquelle tu tues, etc.
0: Alors, c'est très facile. Moi, j'épouse Vip parce que c'est une de mes séries préférées et qu'elle me fait constamment rire. Je couche avec Succession parce que c'est toujours un plaisir. Et euh, je tue The Handmaid's Tale et The Good Fight, surtout la saison 3 de The Good Fight. Pas mal, pas mal. Euh, moi, je pense
1: que j'épouse Succession parce que c'est vraiment l'amour de ma vie. Je fais peut-être un trouble avec Succession et The Good Fight, ça peut être intéressant. Ah bon Ouais. Euh, je tue un made Tale, comme toi, parce qu'à mon avis, il n'y a plus grand-chose à sauver, et euh, je couche avec VIP. Très bien. On est pas mal, je pense. Très bien. Avant de se quitter, Marie, le truc à voir cette semaine, c'est encore une fois une série politique. Ça s'appelle « Les sauvages » et c'est une nouvelle série Canal+, qui vient de sortir et qui est réalisée par Rebecca Zlotowski. On a beaucoup aimé « Les sauvages
0: ». Oui, alors « Les sauvages », c'est une série sur le premier président français d'origine maghrébine, qui est joué par Roche Dizem. Et c'est une série qui s'intéresse beaucoup aux tensions dans la société française, euh, à la politique aussi et surtout c'est euh, la politique en temps de crise en fait
1: euh, en temps de crise euh, d'État on va pas trop en révéler parce qu'on euh, veut pas vous spoiler mais euh, disons que pendant toute la série il y a quand même une grosse crise à gérer euh, qui expose vraiment euh, toutes les tensions qu'il peut y avoir euh...
0: si vous voulez savoir ce qui se passe il suffit de regarder la bande-annonce il révèle tout donc euh, on vous conseille de ne pas la regarder mais c'est vrai que c'est une série qui est très très bien réalisée très bien jouée avec un casting de rêve mené par euh, Roche Dizem Amira Kazar euh, Marina Foyce
1: et puis il y a aussi euh, surtout un casting majeur Majoritairement, euh, composé d'acteurs et d'actrices d'origine maghrébine, ce qui est quand même extrêmement rare à la télévision française. Enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir jamais vu ça et ça fait vraiment du bien de voir un peu de diversité à l'écran.
0: Et ce qui est encore plus rare à la télévision française, c'est que c'est très très bien écrit, que c'est super haletant et que ça donne envie jusqu'à la fin et que ça rappelle un peu Bodyguard, la série de Netflix, la série anglaise euh, qui est sortie l'an dernier avec Richard Madden. Avec moins de sexe quand même. Oui, il y a moins de sexe dans Les Sauvages. Mais la fin de Bodyguard était vraiment, enfin, euh, laissait vraiment à désirer, alors que là, la fin est tout aussi bonne que le reste voire même encore meilleure oui ça
1: monte en puissance d'épisode en épisode voilà quoi. donc on recommande Les Sauvages qui est comme on vous le disait disponible sur Canal c'était le premier épisode de Pic TV merci à tous de nous avoir écoutés merci Marie merci Anaïs Pic TV c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine en attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'on est trop génial. A plus